0: Llegó la pospandemia y tengo que renovar mi vestuario.
1: Entonces, pasa por Kaya y OCAPI Indumentaria.
0: Pero, ¿tienen talles grandes?
1: Por supuesto, tienen desde el talle XS hasta el 6XL.
0: ¿Y hay indumentaria para mi mujer?
1: Obvio, hay tanto para ellas como para ellos. La mejor calidad y el mejor precio. En OCAPI, Pedro Lagrave 529, Ciudad de Pilar. Y CAIA, Pilar Point, Local 23.
0: Entonces... Paso por calla y Ocapi Indumentaria. Muchas gracias. Continuamos en la bitácora. Y bueno, nos presentamos, también le comentamos a la audiencia, que como todos los programas, Sebastián está en la, operación, en la operación técnica. Situación que si no fuera por él, no estaríamos en el aire.
1: No, 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 no se podría.
0: A mí me gusta eso de, uno puede estar en el aire siempre y cuando haya un operador técnico. no sí. Bueno, en esta oportunidad... En esta columna. ¿Con sí.
1: quién los va a deslumbrar hoy?
0: Una, a ver, yo en lo personal le tengo una gran admiración, mm. pero no solamente una gran admiración, sino que además un, un 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 afecto, le diría como, ahí, Charlie García dijo una vez, mm. en una canción habló del inconsciente colectivo, ¿no? Y en ese sentido el inconsciente colectivo argentino tiene a este personaje que vamos a hablar hoy como un afecto en especial. Uno no sabe por qué. Primero uno podría pensar porque mucho de mi generación crecimos con ella, no y con sus éxitos. Sí. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, a la generación anterior mía, por ejemplo, con Carlos Reutemann, ¿no? ¿Quién era Carlos Reutemann? Ese, ese hombre que hizo posible grande, es decir, grandes hazañas y grandes premios en el deporte que era como que nos incluían a todos, ¿no? Es sí. decir, que incluían a toda una sociedad, a ese inconsciente colectivo argentino, ¿no? Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de Gabriela Sabatini. ¿Sí? Sí. Una persona que tiene recién 51 años. Nació eh, un día de mayo, así que uno podría deducir que es de, de Tauro. Tauro. De Tauro. Y efectivamente es de Tauro, porque nació un 16 de mayo de 1970... Eh, si bien se destacó siempre en sus inicios en el tenis, sí. su profesionalismo arrancó en 1985. Era realmente muy joven, sí. muy joven, eh, recién con 16 años, eh, perdón, con 15 años cumplidos, eh, arrancó su etapa profesional y esto es lo que yo les quiero contar sí. que no duró mucho tiempo pese a que en su corta carrera profesional hizo grandes hazañas deportivas, por ejemplo le ganó a la, a la número uno del mundo a Gabriela Zamatini le pasó lo que le pasó a Guillermo Vilas nunca nunca en los números fue número uno del mundo. Siempre estuvo como número dos. Mm.
1: Y eso... Sí.
0: Eh, hizo que... Bueno, los rankings... Posteriormente... Pusi pusieran el, el acento en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... No tenía a cualquiera... Adelante de Gabriela Sabatini. La tenía a una gran tenista que se llama Steffi Graf. Mientras Steffi Graf fue número uno del mundo, hmm. Gabriela Sabatini en toda su carrera fue la que más veces le ganó. Once veces. Mira. Otro de los temas que, que tiene que ver con, con la carrera de, de Gabriela eh, Sabatini es que eh, ganó, por ejemplo, en 1990... El, 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 el torneo que se llama el, el de los Estados Unidos Open. Hmm. Eh, en individuales, convirtiéndose en la única eh, tenista argentina en, en lograrlo. Después obtuvo, por ejemplo, eh, otros torneos en distintos años pero lo que podemos destacar, por ejemplo, que fue finalista en Wimbledon en 1991 eh, y en 1988 del US Open. Después, eh, en 1988, participó de los Juegos Olímpicos de Seúl. Obtuvo medalla de plata. ¿no? Mirá,
1: ¿vos, por, ¿Vos por qué pensás que ella siempre fue el, el número dos?
0: No, eso lo marcan los números, los números sí, del ranking. Claro. Para nosotros, para los argentinos,
1: la número Gabriela
0: uno. Sabatini siempre fue la número uno. Siempre. Eh, una cosa que a mí me, me, me sorprendió sí. es que teniendo... Bueno, por ejemplo, con Steffi Graf, eh, fue campeón, campeona en dobles eh, en, en Roland Garros. Porque a pesar de que tenían una gran rivalidad, eran muy amigas, ¿no? Eso es lo que tiene el tenis, ¿no? Creo que
1: lo tiene cualquier deporte, uno puede tener esa rivalidad por el simple hecho de que sos el contrincante, pero no es necesario llevarse mal.
0: Perdón, no fue Roland Garrón, ganó eh, dobles, el campeonato de dobles en Wimbledon en 1988, que fue realmente el año en donde ellas más... Del umbro. Entre el 88 y el 90 fue realmente eh, imbatible Gabriela Sabatini. Pese a ello, nunca pudo ser la número uno del ranking mundial. Pero lo que quiero contarte ahora es que hasta acá te conté todo lo lindo, ¿no? Sí. Pero ella llegó un momento que le empezó a pesar la raqueta. Esa me parece que es un titulazo, ¿no? A Gabriela Sabatini le empezó a pesar la raqueta y con solamente 27 años, tenía mucha, mucha carrera por delante, colgó la raqueta eh, y lo, lo anunció un 24 de octubre de 1996, en ni más ni menos, en el Madison Square Garden, donde... Convocó a una conferencia de prensa. Mm. Eh, había obtenido la mayor cantidad de, de sus eh, grandes premios en la ciudad de Nueva York, con 14 títulos. Eh.
1: ¿Y, por, ¿Y por qué colgó la raqueta? ¿Se puede saber la, la
0: razón? Hace poco yo vi un, una entrevista que le realizaron en la televisión argentina y ella cuenta de que eh, en un momento de su carrera, no, ya rondando eh, 1995, 1996, no, 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 no se sentía como incentivada. ¿No? Mm. A ver, el, su vida post-tenis a sí. ver, la encontró, siendo una empresaria hoy tiene una línea de perfumes muy famosa en todo el mundo ¿sí? ¿sí? se dedicó a correr, a participar en grandes maratones por ejemplo empezó a tener otra vida vida que la incentivaba por ejemplo, ella después del tenis casi ni volvió a tocar una garraqueta y lo que sí hizo fue correr Correr y correr mucho ¿Por qué? Porque eso yo creo que... Eh...
1: Tal vez la inspiración o la felicidad que le generaba el tenis Llegó a un punto donde no le, no le generó eso mismo Y tal vez fue mucho más sano haberlo cambiado Que tal vez seguir con una carrera que ella ya sabía que no daba para más
0: Puede ser, puede ser A ver... También, un, yo creo que ella tomó la decisión cuando vio que su vida estaba resuelta, desde lo económico. ¿No? A ver, hagamos un paréntesis y pongámonos a pensar lo que le pasa a una persona que con 15, 16 años empieza a tener la posibilidad de hacer una gran carrera deportiva. Sí. Pensemos en Messi, pensemos en Maradona, eh...
1: Sí, que a una, una corta edad ya tenían una carrera.
0: Exactamente. Lo, lo traigo a Maradona porque hace dos días... Sí. Él debutó oficialmente el 20 de octubre de 1976. Mm. Es decir, diez días antes de que él cumpliera los eh, 16 años... Con 15 años él debutó en primera, en la primera de Argentinos Juniors, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la edad de que ve que el futuro de la, del deporte va a ser parte de su vida, yo lo que creo que esas decisiones son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque un, por un lado ese objetivo se va a empezar a cumplir. Sí. Y el objetivo económico también se va a empezar a cumplir. Pero también, por ejemplo, esos objetivos van a relegar otros. Por ejemplo, salir a bailar con sus amigos. Empezar a tener una vida distinta a la de un adolescente. ¿Con qué? Con responsabilidades de... Eh,
1: sí, de una figura pública. De una
0: figura pública. De cumplir con un trabajo, de cumplir con entrenamientos.
1: De cumplir con el contrato, porque es con un contrato que lo hacen en, por cuántos años?
0: En de, el tenis. O depende. En el tenis, vos no firmás contrato, sino que cuando vos te convertís en profesional, vos tenés que cumplir eh, determinados circuitos. Eso a vos te da un ranking y mm. a vos te posiciona. ¿No? Mm. Tanto a Vilas como a Sabatini eh, el ranking siempre lo llevó al top 10 durante casi toda su carrera el problema es que no terminaron siendo número uno y yo creo que eso cuando Gabriela Sabatini se dio cuenta de que iba a ser parte de una más del ranking, no iba a terminar liderando lo, 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 los, los primeros puestos, eh, o los títulos, o las tapas de los diarios, uno también tiene que pensar en eso. Es decir, un Wimbledon, un Roland Garros, un U.S. Open, eh, cuando uno gana esos torneos, al otro día es tapa del diario. ¿No?
1: Claro, a eso tal vez me refiero a figura pública, no solamente es y yo cumplir creo... con un contrato, sino también es asumir que tu vida, no tal vez la parte privada, pero todo lo que es laboral y toda tu carrera va a ser compartida en medios de comunicación masivos.
0: Exactamente. Por ejemplo, hoy su vida personal, eh, es, primero, eh, es muy reservada con su vida privada, ¿no? Pero su vida pública está hoy... Absolutamente eh, Relacionada con Su colección de perfumes Que lleva su nombre Y que promociona por todo el mundo ¿No? Mm. Ella tiene como Un objetivo de ir A promocionar Y bueno, y cuando pasa eso Su rol público También tiene eh, Un eh, Un objetivo sí. ¿No? Así que eh, quería traerla hoy a, a Gabriela eh, Sabatini porque me parece que en su carrera deportiva fue inspiración principalmente para las mujeres ¿no? más allá del tenis fue una inspiración para, para las mujeres eh, siempre se la vio a Gabriela Sabatini dentro de la cancha pero principalmente afuera Sí. como un icono de mujer así que quería traerla también eh, a, a Gabriela Zamatini en, 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 esta, en esta columna y cerrar con esto ¿no? Sí. en el año 2000 obtuvo el premio Conex de Brillante a la mejor deportista de la década de su década del 90 y yo ahí también creo que fue un reconocimiento porque ya hacía cuatro años que él estaba eh, retirada, pero a pesar de eso, la Argentina Ay. el premio Conex la distinguió con esa, esa distinción y eh, me da la sensación de que en parte le recordó lo grande que había sido al menos para nuestro país.
1: Totalmente.